0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Während in den letzten Monaten ähm, ja eher so eine Flaute war, und ich keine Lust hatte, ja, setzen sich jetzt irgendwie neue Energien in Gang und ich habe wieder das, was mir ein bisschen verloren gegangen ist, nämlich richtig Lust, euch was zu erzählen. Heutiger Anlass, ach ja, Sternzeit, 27.02.2021, mm, ja, immer noch Corona und heute ist der Jungfrau-Vollmond. Ich habe noch gar keine genauen Videos geguckt, was er bewirkt. Bei mir bewirkt er, glaube ich, ja, so einen wilden Aktivitätsschub, das Mag aber auch daran liegen, dass ich tatsächlich geschafft habe, nach zehn Jahren, nach zehn Jahren <lacht> mit den Hufen Scharren, mit den Bäumen reden, ähm, ja, das Grundstück, das total verwilderte Grundstück direkt über meinem Grundstück kaufen zu dürfen, beziehungsweise ich habe es jetzt wirklich getan und ich durfte nach fünf Monaten Wartezeit und Durchlauf aller Ämter, weil die Nachbarn auch noch einen Teil abhaben wollten, also es war nicht ganz einfach, <lacht> Ähm, ja, konnte ich jetzt endlich zahlen, das heißt, seit heute Samstag, seit gestern ist das Geld bei der Eigentümerin angekommen und es gehört mir, ja, <lacht> und ähm, ja, ich habe jahrelang mit den Bäumen auf diesem Grundstück gesprochen, es ist total verwildert, also mit Brombeeren überwachsen, ich kenne es gar nicht anders, also ich wohne seit zehn Jahren hier und es war immer zwei Meter hoch mit Brombeeren überwachsen, es ist nie wirklich sichtbar einer drauf rumgegangen. Meine Katzen verstecken sich da gerne und andere Tiere suchen da sicherlich auch gerne Unterschlupf, weil die Brombeeren die, ja, die liebevolle Eigenschaft haben, dass sie im Prinzip ja, in so Bögen wachsen. Das heißt, unter den Brombeeren, die für uns so undurchdringlich sind, ist ganz viel freier Luftraum und ähm, durch diese ekligen Stacheln, bieten sie einigen Tieren Schutz vor größeren Fressfeinden, weil da kann man sich ganz gut zurückziehen. Also auch die Katzen, die gerade ein bisschen ähm, schlechte Position im Clan haben, ziehen sich gerne dahin zurück. Ja, und der Vorteil dieses Grundstückes ist, das habe ich heute erstmal gemerkt, als ich angefangen habe, mir die ersten ähm, Wege durch die Brombeeren zu schneiden. Ich mache das von Hand. Ich liebe das irgendwie. Also ich glaube, die meisten halten mich für ziemlich bekloppt. Aber ähm, ich liebe es, diese einzelnen Brombeerranken ähm, so in 15, 20 cm lange Stücke zu zerschnipseln und die dann wieder als, ähm, was ich gerade bei den Permakulturinteressierten bei Instagram gelernt habe, als Totholzhecke aufzuschütten. Und im Moment ist es so, dass ich einen Teil immer den Ziegen zur Verfügung stelle, denn die ähm, fressen die ganzen grünen Blätter raus. Und den Rest schütte ich dann bei mir rund um den Garten, also den jetzt schon bestehenden Garten, in die Bereiche, ja, ich habe vor ein, zwei Jahren rundherum, als wir mal das Grundstück aufgemessen haben, einen Meter dazu gewonnen ungefähr. Da stand früher eine alte Hecke, die aber ja, teilweise in sich zusammengefallen ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass tatsächlich diese Hecke zu meinem Grundstück dazu gehört. Ich hatte aber vorher schon einen Wildzaun aufgestellt, weil ich ähm, ja, halt Hunde habe und die frei laufen lassen möchte, weil das Grundstück groß ist. Und so entstand dann hinter dem Zaun noch mal ein Meter und ähm, ja, war ein bisschen blöd. Und Zaun versetzen ist richtig, richtig teuer. Also, abgesehen davon, hier ist Außenbereich, also von Zaun darf man gar nicht reden. Also, es ist wirklich nur so ein äh, Weide-Wildzaungeflecht. Äh, Mehr dürfen wir gar nicht. Naja, und dann durfte ich, weil so viele Bäume abgeholzt worden sind, ähm, habe ich dann wirklich, also wirklich heulend äh, angerufen und gesagt, ich werde ja wahnsinnig, es ist super laut, unten ist die Durchgangsstraße, die B224, wem das was sagt. Durchessen werden durch bis Felbert und es reiht sich ein Auto nach dem anderen, man wird irre von den Abgasen. da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, und dann hat man mir genehmigt, dass ich dann diese Holzsichtschutzdinger hinstelle und seitdem fülle ich mit meinem Totholz und ja, ähm, Blätterresten, ähm, allem, was so anfällt an Gartenabfällen, was sich so Abfall nennt, fülle ich diese Leerräume auf. Und da diese Brombeeren halt sehr pieksig sind, bieten sie halt tatsächlich kleineren Tieren und auch diesen kleinen Vögeln, die sonst gerne in den Hecken nisten, aber es gibt ja kaum noch Hecken und es gibt auch kaum noch Bereiche, in denen sich Tiere irgendwie zurückziehen, verstecken und überhaupt ernähren können. Ja, und deswegen schütte ich das da auf und habe heute angefangen, mal zu gucken, was sich unter diesen Brombeeren denn so verbirgt. Und das Grundstück ist als Wald ausgezeichnet und wenn man sich so anguckt im Moment, dann fragt man sich wirklich, wie das denn passieren konnte. Heißt aber, da gab es sehr viele Bäume und jetzt, wo ich angefangen habe, die Brombeeren zu entfernen, ähm, ja tauchen auch immer mehr alte Stämme, die jetzt gerade verrotten auf, was natürlich ganz wunderbarer Nährboden ist. Ach, und dadurch haben wir, ja, ist da auch relativ lockere Erde halt durch die ganzen Brombeeren ziemlich verwuchert, aber im Moment ist der Boden so, dass er schön feucht, aber nicht riesenmatschig ist. Und wenn er in diesem, dieser Konsistenz ist, und das kommt nicht ganz so oft vor, dann kann man wunderbar auch äh, die Brombeeren aus dem Boden rausholen. Das werde ich wohl nicht bei allen schaffen, aber ähm, zumindest bei allen. Und ich meine, ein paar Brombeeren können auch gerne weiter wachsen, denn ja, die, die dienen ja tatsächlich wie eine natürliche Hecke auch ähm, als Schutz. Also ich verwende es jetzt äh, ein bisschen als Sichtschutz, die zurechtgeschnipselten. Und gucke einfach mal, ich habe mir ähm, schon seit ach, im letzten Jahr und eigentlich immer schon einen Plan gemacht, wie ich das Grundstück nutzen möchte. Und jetzt ist so ein bisschen mal zu gucken, wie es denn so aussieht, wie die Bodenbeschaffenheit ist, ob das überhaupt geht, was ich mir so vorstelle, wie es sich so anfühlt, auch von der Größe her. Und ja, mein, mein ganz großes Ziel ist, dass der Artenreichtum wieder zunimmt, in meinem eigenen Garten habe ich es in den zehn Jahren geschafft, dadurch, dass der immer relativ wild war, bis auf jetzt mit den Ziegen, weil die haben wirklich Tabula rasa gemacht, aber vielleicht tut ihm das ja auch ganz gut, dass dann wieder ein paar Pflanzen nachwachsen können, die vorher von Eva überwuchert waren oder ja, ebenso. Und ähm, also in meinem jetzigen Garten habe ich es wirklich in den zehn Jahren geschafft, dass sie wieder Frösche sind, ich habe überall <lacht> was verbuddelt und kleine Teiche geschaffen, die sich auch, ohne dass man irgendwas tun muss, mit ganz vielen Lebewesen füllen, und zwar in sehr schneller Zeit. Ich habe kleine Molche, die in den Teichen rumschwimmen. Wir haben ganz viele Blindschleichen, äh, die unter Steinen versteckt sind. Und es ist einfach fantastisch. Ja, und hier sind ähm, im Moment zumindest sehr viele, sehr kleine Vögel. Ich weiß gar nicht, welche sind. Und die brauchen natürlich kleine geschützte Plätze und die lieben, glaube ich, die, die Brombeeren unter anderem und auch ähm, pieksige Hecken, ähm, um vor ja, größeren Tieren wie zum Beispiel meinen Katzen geschützt zu sein. Und ich habe in den Brombeeren, die ich bislang schon abgeknipselt habe, zwei oder drei Nester schon gefunden, also wirklich so ganz, ganz süße kleine Nester und seitdem ist natürlich mein Bestreben, das Grundstück nicht in Tabula rasa zu verwandeln und dann zwar Wiese einzupflanzen, aber trotzdem vielen Tieren ihren Lebensraum zu nehmen, weil das passiert ihnen ja schon an verdammt vielen Stellen mit diesen ganzen Baumfällungen im Moment. Also ja, ich möchte meinen Blick lieber auf das Positive richten. Ja, auf jeden Fall bin ich auch deswegen so freudig erregt, weil ich bei Instagram angefangen habe zu posten, wie das so aussieht. Und ähm, weil Permakultur definitiv mein Ziel ist, ich habe auch entsprechendes ähm, Buchmaterial hier, was ich auch schon angefangen habe zu lesen, aber es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man es auch umsetzen kann. Ähm, ja, dann ist es toll, diese Rückmeldung von Instagram und ähm, als ich jetzt gefragt habe, kann ich das mit den Hölzern so machen, hält das wohl als Ziegenzaun, also akzeptieren die das wohl? habe ich jetzt halt gelernt, dass das, was ich intuitiv mache, eine Totholzhecke ist. Ähm, ja, geniale Geschichte, weil es ein Rückzugsraum für ganz viele Tiere ist und ich kann halt äh, ein bisschen den Garten aufsplitten. Also das, was man in Wohnungen, ja, was in Wohnungen natürlich auch schön ist, dieses nicht gleich alles sehen, ähm, Zugänge, ja, zur Haustüre oder zu anderen Türen nicht so machen, dass man prom gerade darauf zuläuft, sondern so ein bisschen geschmeidiger sich in ja, schlängelnden Wegen nähern. Und das Schöne an so einem Garten ist halt, das geht alles so einfach. Also man kann einfach austesten, ohne große Sachen ähm, daran karren zu müssen. Ja, und so schnipsel ich gerade die Bromband frei und mache kleine Trampelfade hake die von den Brombeerresten frei, damit die Hunde auch ohne Verletzungen drüber gehen können und schaffe im Moment so kleine Inseln um die Bäume, die ich auch gerade freischneide, damit sie jetzt, wenn der Frühling kommt, auch wenn sie ziemlich geschwächt sind durch die letzten Jahre und durch den Schnee und den ganzen Wind und die äh, Nachbarbäume, die alle abgeholzt worden sind, so dass wir sehr viel mehr Windbelastung auf den Bäumen, die noch da stehen, ähm, haben, die natürlich viel gefährdeter sind. Also auch in den letzten Wochen habe ich jetzt heute sehen müssen, dass leider ein Baum ja, sich sozusagen halbiert hat, weil auch eine Hälfte abgebrochen ist. Wie mutig die jetzt schon sind, die sind, ja, also hier die ganze Gegend. Mein Haus ist von 1892 und das war damals werden Land. Also hier waren eigentlich nur Wiesen. Ähm, deswegen sind alle Bäume oder viele Bäume sehr, sehr alt. Und die Nachbarn haben mir ja gesagt, dass das ähm, Gelände früher ein Gartenbaubetrieb war. Also es kann gut sein, dass unter den Brombeeren noch einiges äh, darauf wartet, endlich wieder Tageslicht zu kriegen und in die Höhe zu schießen. Ich hoffe ja nach wie vor noch auf den Bambus, auch wenn viele den nicht, nicht oder nicht mehr leiden können. Aber ich weiß, oder also meine direkten Nachbarn haben einen riesengroßen, den ich wunderbar finde, die aber nicht ganz so. Und auch ähm, ein Grundstück höher, da wo die Gärtnerei damals gestanden hat, da standen wunderbarer, großer, schöner, ähm, auch scheinbar horstbildender Bambus, also zumindest wuchs er wirklich nur wie so eine Insel. Ja, und der neue Besitzer hat ihn erstmal kurz und klein geschlagen und da irgendwie Erde aufgeschüttet. Also, <lacht> ja, mir wird schon schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Und dieser Bambus ist nicht sehr weit von meinem Grundstück, also jetzt dem neuen, entfernt. Vielleicht 20 Meter. Und ähm, wenn er nur hausbildend aussah, weil der von meinen direkten Nachbarn ist nicht hausbildend, sondern bildet durchaus auch Ableger im Garten, dann könnte es vielleicht sein, dass er zu meinem neuen Grundstück rüber wächst oder dass da vielleicht schon irgendwas an der Erde ist, was rauskommt. Ja, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Was ich heute bemerkt habe, was super schön ist, also... Es haben mich viele natürlich für bekloppt gehalten, dieses Grundstück zu kaufen, wo man keinen einzigen Schritt drauf gehen konnte, weil alles zugewachsen ist. Ich hatte aber immer das Gefühl, das wird ganz toll. Okay, es ist natürlich auch irgendwie meine Berufung, das zu sehen, was die anderen nicht sehen. Und heute haben wir den ganzen Nachmittag darauf verbracht, also die Hunde und ich. Und ich habe angefangen, ganz vorsichtig wirklich mit einer kleinen Rosenschere schneide ich die Dinger von Hand ab. Einer nach dem anderen und ich liebe es. Ja und inzwischen gibt es jetzt ein paar Trampelpfade, kleine Inseln um die Bäume. Es ist total sonnig. Also das hatte ich auch unterschätzt. es ist ja die gleiche Ausrichtung wie mein Haus auch, aber es ist halt ein paar Meter höher. Und ich habe den ganzen Nachmittag an der Sonne stehen dürfen man sieht von da oben auch den Sonnenuntergang, weil es eben höher ist und das Nachbarhaus und die anderen Bäume nicht so im Weg sind. Okay, sie haben jetzt auch noch kein Laub. Und was einfach genial ist, für dieses Grundstück wirkt mein Haus ein bisschen geräuschmindernd, weil es dazwischen steht, also zwischen Straße und dem Grundstück. Ach, und zum ersten Mal, also selbst die wildesten Motorradfahrer, die höre ich zwar da oben, aber könnte mich noch mit Menschen unterhalten und es ist eine Lautstärke, ähm, die nicht so nervig ist. Also hier unten auf meinem Grundstück ist es inzwischen so und seit der Nachbar unter mir dann noch mehr Bäume gefällt hat, weil er auch seinen Garten gerade aufräumt und ich glaube auch, nachdem er die Haupttanne fällen musste, ich habe jetzt erfahren, das hat er nicht einfach so gemacht, er hat die genauso geliebt wie ich, aber er hat dann auch öffentliche Schreiben gekriegt, dass dieser Baum mit seinen Wurzeln die Straße gefährdet und was weiß ich. Ähm, ja, ein wunderbarer, riesiger, schöner, dichter, lärmabhaltender Baum, der sicherlich auch vielen Vögeln ähm, als Brutplatz gedient hat. Ja, ist weg. Und da der dann einmal weg war, ich glaube, dann haben die auch gesagt, okay, dann können wir jetzt auch alles Mögliche andere bereinigen und ein bisschen wieder von Null anfangen. Witzigerweise so wie ich durch meine Ziegen auch. Allerdings nicht in Richtung große Bäume, sondern nur bei den kleineren Sachen. Ja, die Ziegen waren noch nicht oben auf dem Grundstück, weil ich ähm, erstmal in Ruhe ein bisschen schnipseln wollte und nicht noch auf die beiden Wilden aufpassen. Aber ich denke jetzt, wenn ich so ähm, die Hauptbäume freigeschnitten habe und zwischendurch kleine Wege gemacht habe, dann macht es sicherlich Sinn, die mitzunehmen, denn dann kann ich Brombeeren schneiden und die Ziegen ähm, werden erfahrungsgemäß begeistert bei mir bleiben und die Blätter abfressen. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt freiwillig durch die Brombeeren quetschen, ähm, weil die Stacheln spüren die auch. Die sind zwar hart im Nehmen, aber ich sehe hier, wenn ich ihnen Äste mitbringe, die rennen jetzt nicht über diesen Stapel von Brombeerzweigen. Daher auch meine Hoffnung, dass ich, wenn ich aus den alten Ästen plus Brombeeren äh, Totholzhecken anlege, dass es vielleicht passieren kann, das wäre mega, ähm, dass ich mir zum einen erhebliche Anschaffungskosten für den Zaun spare, denn ja, so ein Grundstück, also so ein Grundstück von 600 Quadratmeter ungefähr einzuzäunen, kostet richtig Geld. Ja, und gleichzeitig halt das Holz, was da auch ist, sinnvoll verwenden kann ähm, als Totholzhecke und zumindestens, was heißt zumindestens, ich vielleicht sogar noch mehr Tieren Schutz bieten kann, als im Moment auf dem Grundstück Schutz finden. Ja, und dann Stand mir auf diesem Grundstück mal ein Reh gegenüber und ich hoffe natürlich sehr ähm, und möchte denen auch den Zugang äh, nach wie vor ermöglichen, dass da vielleicht auch ähm, ja, ein Reh ein bisschen Schutz findet und vor allen Dingen auch Nahrung. Denn die Wiesen, ja, die Wiesen bieten keine wirkliche Nahrung mehr. Der Wald sieht ganz gruselig aus, also bei uns sind ja, mit Kyrill hat es, glaube ich, angefangen. Es sind so viele Bäume, die einfach umgestürzt sind und immer noch umstürzen. Ähm, die zwei Jahre Trockenheit ähm, ja, haben den Bäumen, glaube ich, so ein bisschen den Rest gegeben. Und da wir Lehmboden haben, wenn nach der Trockenheit der Regen kommt, und meistens, der kam ja auch relativ intensiv, dann weicht der Boden auf und es ist erschreckend, wie, wie, wie wenig... Wurzelmasse, die diese Bäume eigentlich haben, also ein 20, 30 Meter hoher Baum, wenn der umkippt, dann ist das gerade mal ein Radius von 3, vier Metern. Mehr ist das nicht, was den hält. Ja, und die purzeln im, Baum, äh, im Wald wirklich ähm, übereinander. Sieht aus wie auf dem Schlachtfeld. Und dabei hatten die sich gerade so berappelt. Also ich weiß noch, nach dem Kyrill war es auch ganz schrecklich, dann standen da diese kahlen Stämme, und dann haben die Bäume irgendwann nach einer Erholungszeit angefangen, wieder Seitenäste auszubilden. Also auf einmal war der Wald wirklich wieder bis unten in grün. Das war traumhaft. Ja, und dann kamen die zwei Dürrejahre. Und, und jetzt im Moment, also pff, kein schöner Anblick. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr bestrebt, dass dieses Grundstück, auf dem stehen nicht so riesige Bäume, die die übrig sind, sind, okay, der eine ist vielleicht 10, 15 Meter hoch, aber es hat alles so ein bisschen Obstgartencharakter. Ähm, ich habe auch noch gar keine Ahnung, was das eigentlich für Bäume sind. Ich weiß auch nicht, was im Boden schlummert. Aber das macht die Sache so spannend. Auf jeden Fall, wohnpsychologisch gesehen, fühlt es sich richtig, richtig gut an. Da ist noch so eine Stimmung von so ja so einer gemütlichen Gelassenheit, von... Ähm, mit Freunden zusammen am Tisch sitzen, gemütlich Wein trinken, quatschen, die Sonnenuntergang gucken, ja, den Sonnenuntergang kann man von da aus 1a gucken, den ganzen Tag scheint die Sonne auf den Berg, da es auch Weinberg heißt und hier auch vorher an meinem Schuppen zumindest Weinreben waren, ähm, ich fürchte vor der Trockenheit, wo dann ein, zwei Trauben mal dran kamen, ist tatsächlich auch die Überlegung, auch wegen des Klimawandels wird hier immer wärmer. Ob ich nicht einfach äh, auch ein paar Weinreben anpflanze und das einfach mal probiere. Also so ein bisschen mehr zum Spaß. Hopfen wächst hier auf jeden Fall. Der hat nur die nicht ganz so schöne Eigenschaft, dass er sich quer durch die Bäume äh, wächst und dann alles überwuchert. Hier sind auch einige Bäume daran eingegangen, dass dann ja, Nachbarn die Bäume nicht mehr befreit haben und irgendwann sind die sozusagen unter dem Hopfen erstickt und einfach umgekippt. Also es ist gerade sehr, sehr, sehr viel in Bewegung, so wie in der Welt auch. Und ich wollte nur kurz mit euch teilen, Ach, wie mega aufregend das ist, so ein verwildertes Grundstück zu erkunden. Ja, und ähm, leider auch ziemlich viel menschlichen Müll zu finden. Also über einen einsamen Schuh, ähm, ja Plastik, Übertöpfe, Flaschen, Flaschen, Flaschen. Ich weiß nicht, was sie hier alle gemacht haben, aber hier liegen überall Schnapsflaschen, Sektflaschen, Weinflaschen, Bierflaschen und es ist noch ein Glück, wenn sie noch ähm, heil sind und nicht als Scherben darum liegen. Dann habe ich einen Löffel gefunden und ich hatte vorher schon eine Glasschale, also so eine Nachtischschale, irgendwie aus den 60ern gefunden und dann gab es noch, ja ich weiß nicht, ob Zigarren oder Zigarillos, so ein Metalldöschen, wie man die früher so hatte, habe ich heute auch noch gefunden. Und ja, mal sehen, was ich da noch so alles finden werde und sich so tut. Ziel ist auf jeden Fall, da schöne lauschige Plätze mit Baumbänken zu machen, ähm, ja Steine zu verteilen, damit sich darunter Tiere zurückziehen können und sich Feuchtigkeit sammelt. Und ja, mal gucken, ne? schöne Plätze zu kreieren, für die Ziegen einen Unterstand und auf jeden Fall ein Spielgehege, also was, wo sie große Steine zum draufklettern haben. Und bei diesem Grundstück ähm, hoffe ich, dass es klappt, was ich vorhabe, dass ich also wirklich mit eine Rampe baue und mit dem Wagen drüber fahren kann, sodass ich dann die Möglichkeit habe, mit dem Hänger sowohl ähm, Heuballen für die Ziegen heranzuschaffen, als auch größere Teile, ja, die ich wirklich dann vom Hänger sofort auf dem Grundstück ablagern ablag äh, kann. Wassercontainer und sowas alles, also von daher bleibt es spannend, aber im Moment ist noch angesagt, einfach mal zu gucken, wo verbergen sich noch irgendwelche Bäume unter den Brombeeren, wo könnte ich denn überhaupt herfahren, wie sieht es von den Steigungen aus, finde ich vielleicht doch noch irgendwo Wasser, was ich mir sehr wünsche, also Brunnen oder Quelle wäre natürlich mega, welche Tiere sind da, welche Tiere suchen Schutz und verändert sich das Ganze. Ja, und das, das ganz Wunderbare ist natürlich, dass ich doch noch ähm, jetzt äh, anfangen kann, wo die Blätter noch nicht ausgeschlagen sind. Und jetzt alles sozusagen in Grau und Blöd zu sehen. Und wenn ich dann das Grundstück befreit habe, wenn dann äh, die Bäume anfangen, wieder Blätter zu kriegen und ich die Kräuterwiese ähm, auspflanzen kann und dann der Blumen blühen und ja, also... Das wird natürlich äh, unfassbar schön werden. Also darauf freue ich mich total. <lacht> in diesem Sinne, ich hoffe, dass du diese verrückten Zeiten auch für dich positiv nutzen kannst und deine Chancen erkennst und nicht den Kopf in den Sand schlägst, sondern ja vorwärts gehst, neue Ideen verwirklichst, einfach was Neues anfängst, fängst, ähm, was dir gut tut wirklich richtig gut tut und dich zum Strahlen bringt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?